1: 1, 2, 3, send
3: it! Hej och välkomna till Driftbaden. Med mig, Henrik Andersson. Christer Hägglund. Och Roman Strandberg. Tjena gubbar, allt bra? Ja.
0: Ja, det är en Oskar går här ute hos mig. Så att det blixtrar och dundrar. Men jag hoppas att det inte hörs i min spelning i alla fall. Ja, jättefint väder. Jag tittade ut åt det håll Christer
2: bor, ungefär två mil norr om mig. Här skinnesolen jättefint väder bort hos Det ser ut som en sån här Armageddon. Det ser ut ungefär som någon scen från Sagan om ringen grej. Det är bara ett
3: liksom kol jävla svart där borta. Borta i Mordor. Ja. Eh, 35 mil neråt landet eh, så kom det exakt fyra droppar regn idag. Ja. Och de, de, de fick du bara. Ja, typ. Men, Nytt avsnitt. Vi har lite nyheter att komma med faktiskt, mm. saker som har hänt.
0: Blir... Ja, lite grann, inte jättemycket. Vi ska inte hålla på att ranta lika mycket som vi gjorde förra veckan. Det har varit en lång podd förra veckan.
3: No, nej, idag blir det lite, lite mindre, men vi, mm. ska vi börja med demek kanske?
0: Ja, det känns väl så. Demekfinalen finalen i Tbilisi är alltså inställd huvudorsaken till det då är covid-19 har de sagt. Det är just nu en pik i just Georgien som har placerat Georgien då på den här röda listan. Så de som åker dit får ju då sätta sig själv i en två veckors karantän på hotell när man kommer därifrån. Och det skulle ju naturligtvis bli ganska besvärligt då för alla hela, tävlande. Hela liksom DMAC. Ja, alla tävlande, vi har en hel del i uh, tävlingsorganisationen, vi har inte minst Red Bull TV som jag såg någon siffra hade 65 man eller någonting som jobbar med tv-produktionen där.
3: Uh, att, Red Bull skickar ju även, här uppe uppemot uh, 3-4-5 dagar före folk som börjar dra kablar? Och ja, ja. Men,
2: mm. det, men hur många kilometer hade de dragit ner i Riga? Var det typ 2,5 halv tre kilometer, eller ja, mil, det var mil kanske det till och med var.
3: Nej, det, och, då, ja. och, och då kör de alltså med, med som typ sådana här mesh där mm. mm. Som de bygger ut då.
0: Nej, så att det är ju naturligtvis ett problem. Och man hade ju redan lite grann alltså det är långt i Jorgen. Vi behöver ju inte vi pratar mycket i det här men det är långt i orgen. Vi, vi är alltså på borta sidan, östra sidan om Svarta havet, precis norr om Turkiet är vi och rör oss. Det är, så det är riktigt ju, långt bort. Det är riktigt långt bort. Så att man räknade ju med att det skulle ta ganska många närmare en vecka kanske att ta sig dit. Eh, och då även då naturligtvis en vecka att ta sig hem och så sen då två veckor karantän när man kommer hem det skulle ju vara helt ogörbart för ganska många som har eh, riktiga jobb utanför det här, naturligtvis. Eh. Men, men, men
3: sitter alltså, alltså no, någon sata någonstans och liksom bara, nej de ska inte få köra mm. Ungefär. Eh,
0: jag måste ju säga att jag var tveksam till det här, det var ju många som var det, det som var tveksam till det här från början. Eh, tävlingen som sådan tror jag hade blivit hur cool som helst. där inne i stan och sådär i de här länderna vi ska ju inte uttrycka oss lika olämpligt som den där skidordföranden gjorde att det är en fördel att arrangera tävlingar i i diktaturer men det kan kan ju ha legat någonting i det han sa (laughs) (laughs) åtminstone de de har ju lättare att få tillstånd till grejer om de får med sig rätt människor än vad vi har i en del demokratiska länder. Så... Ja,
3: framförallt kan de ju göra sakerna bara liksom mm. som de känner för då. Om det är någon som bestämmer. Precis.
2: Lite värdelöst veta Om du skulle sätta dig och köra bil, Christer, så är 375 mil Enkel mm. resa beräknat av 48 timmar.
0: Precis. Och då åker det är en dryg vända åkare. I, genom både Vitryssland och Ukraina. Och ja, ja. ja. Och det där var ju en av de kritiker som fanns innan. att Det, är, det där är ju ett ganska oroligt område. Eh, när du åker genom Vitryssland som ju regeras av en, en, en galen diktator som ju slår ner alla protester med väldigt kraftigt våld och, och sen Ukraina ligger ju faktiskt i krig med Ryssland nere i den här Donbassregionen som är precis norr om där Jorgen ligger så att du behöver, eh, igen, du behöver gå över gränsen mellan Ukraina och Ryssland. Som måste du åka genom Ryssland en liten bit och sen in i Georgien. I, i som att,
3: uppgjort för massa skit. Alltså ja,
0: där går det går ju inte att åka. Utan det jag hörde som var en eventuellt tänkbar resväg då så var det ju genom Polen ner mot Ungern och Serbien och Bulgarien. Och så åka någon slags färja mm. över hela Svarta havet. Oh. Ja. Komma rakt västerifrån till Georgien då. Ja, att det 72
3: var... timmars restid
0: kanske Ja det var en, Nä, en Nästan en ganska...
2: dubbla sträckan att åka med bil faktiskt Och sen måste du skaffa visum också Jo ja. jo men, men oddsen ja, Att det... du och dina bilar och all utrustning Ska komma fram i, i slutändan Är ganska minimal ja. ja, på, och, Om du inte har det flug och har, på att kunna köra dit
0: Har man ju också hört pratas om lite grann Att det har varit lite Det har ju förekommit Tips om att ha med i dollar Så att ni kan muta gränsvakterna
2: Jo, men det är väl inte bara är... gränsmakterna. Det lär väl inte vara... Nej,
0: men liksom när, när man får ett sådant tips så, ja. så förstår man ju att det här är ju ett samhälle som inte fungerar riktigt på samma sätt som det vi är vana att leva i.
3: Mm. Inget samhälle man ska liksom åka stötta, måste jag säga?
0: Nej, kanske lite så faktiskt. Så att det har ju varit lite tveksamheter, så nu blev det ju... Så jag tror ju egentligen kanske att det här med covid just i det här fallet kom som... som
2: eh... En bra ursäkt.
0: Jag är en bra ursäkt faktiskt för det är ingen som reagerar längre när saker blir inställda för covid, utan det är det vi kanske bara.
3: Det enda jag reagerade på när med går ut med big news coming. Mm. Mm. För, för mig blir det liksom en positiv ja, reaktion. Precis. Inte sådant nyhetsklappning då. Vad Jordan inställt. Ja, men tack för det man.
0: Ja, nu det var ju tur kan vi väl komma fram till att Piotr Wyshek då blev mästare och att ingen kan ta in det försprånget som han har. Eh, Den så är speciellt vi, inte nu. Nej, men vi tar ju inte av eh, Conor Kärnhand i första hand möjligheten att bli mästare. Eh, nej, att, precis.
3: Han kan ju bara bli som bäst två. Ja, så, och, det,
0: och det blev han ju nu. Då, så att eh, det, det var väl tur i oturen då, men jag vet inte riktigt, jag, jag skulle kunna tänka mig att DMK har fått en, en löfte om en sudd med pengar för att hålla tävlingen i det här landet så vet jag ju till exempel att det har varit med med Azerbaijans Grand Prix i Formel 1 till exempel och, och Jo men det är ju ingen
2: ovanlighet att, att sådana saker sker
3: Nej, Nej Och, och en, en stor organisation väljer att stötta just en region då Mm och så får man det här t- tillbaka för det då ja. Ja,
0: Så ja Ehh, Synd på tävlingen som sagt Jag tror att det hade varit coolt för oss Som får sitta hemma vid datorn och titta på, på Livestreamen Jag hade inte f- faktiskt Tror jag hela varit med Nej, jag Nej inte på plats där
2: så Jag hade Nej. hoppade Tack. faktiskt mm. Mm. Skulle du däremot hellre vilja åka och titta på en driftingtävling På Monaco Grand Prix banan Det hade varit ballt mm. Ja det hade varit ballt Första startsträckan är tunneln och sen Chicagon ner där och så kurvan upp mot startmål där. Det skulle vara en jävligt nice
3: driftbana. Mm. Det märkte hörni, kom igen
2: nu. Ljudet genom tunneln på en massa driftbilar lägger spurra spöra F1-bilarna med hästlängder.
0: Mm. Ja, <laughs> ja inte lätt. Nej, som sagt, jag hade nog inte velat vara med. Det, jag, tyckte jag, var, jag tyckte det var spännande nog att åka till Ryssland jag, när jag var till Moskva. Men då läser man om sådana här, det finns någon... Vad heter han då? Kapuscinski eller någonting, en journalist. Han besökte alla Sovjetrepubliker i början av 80-talet Oj, <laughs> med bil. Det, det är rätt hårt. <laughs> det, då är man rätt hård. Men Hon eh, ska ja. man vara
2: vän av Ryssland.
0: Precis, nej men synd som sagt i alla fall. Så att, eh, nu får vi väl se. Jag vet inte, vad hoppas ni på för DMX 2022?
2: Eh, önsketänkande, någon eh, tävling i, i Norden? Gärna Sverige, men det lär inte hända. Men, men Norden i alla fall. Mm. Sen skulle jag vilja se någon på Irland. Någon i Tyskland skulle vara. Jäkligt schysst. Mm. Sen vet jag inte mer. Vad det finns för kul ställen.
0: Ja, Polen tycker jag också. Är, ja, det är ju ett otroligt starkt fäste för dem. Så att det tycker jag nog. Men där. Eh, Norge, Lille Sand eh, Har ju varit aktuellt några två gånger. Och inte fått någon tävling än. Så att, eh...
3: Men jag tror, inte, jag tror inte Norge är helt nedstängt. Om man säger så. Alltså. Ja, det är ju nedstängt för covid. Men jag tror inte Demek har stängt dörren för Norge.
2: Menar, den, den banan i Lille Sand, tycker jag är ganska tuff. Jag gillar den banan. Jag, mm. Och sen, jag vet inte om man blir liksom smittad av eh, entusiasmen hos deras kommendator. <laughs> men, men det är liksom sjukt underhållande. Det, det är ärligt mm. talat. DMEC och... och norska driftningsserien, det vet du fan vilken det är som är, är den mest underhållande showen, DMX såklart är ju mer spektakulärt, men att höra på de här norska kommentatorerna, alltså de skulle ja, kunna det, kommentera ja, det, det, färg det som torkar eller en schackmatch skulle det vara hysteriskt
0: roligt. Jag har lite grann om det där men jag tror vi tar det senare när vi har vi kommer tillbaka lite grann till Norge senare men eh, det, var, det var lite kul att se, de körde ju sina andra och tredje eh, deltävlingar nu då
3: hur många kör de i serien? Är det fyra eller fem? Nej, det är slut. slut. Vad fan? Ja, de har väl komprimerat alla serierna. Oh. Eh, mitt önsketänkande om DMX 2022 det är ju för det första en full serie.
2: Mm-hmm. Självklart.
3: Eh, och gärna då en skandinavisk tävling. För mig spelar det ingen Den kan vara i Norge. Bara vi får tillåtelse att komma dit. Eller mm. Sverige. Eh, och gärna då. Feropolis var väldigt häftigt. Det skulle jag väl dit igen faktiskt. Mm. Och Riga är ju, själv, är ju självskriven antagligen. Men, ja, alltså,
0: och med, med all rätt kan jag nog tycka faktiskt. Jag tycker ja, men är Riga
3: att, är ju ett, ett mecka liksom.
0: Ja, det, och det är ett otroligt häftigt ställe och hand här. Det är en, ett bra ställe här, på tycker jag.
3: Mm. Men sen också plock. Som vi inte får köra på. Men. Mm. Alltså det vore så häftigt att liksom ta sig dit. Ja, mm. allvarligt håller jag på och liksom inte söker info, men jag håller på att liksom klura på om man kan ta sig iväg på ett par stycken i alla fall.
0: Mm.
2: Ja, men håller de sig inom, så de inte är typ så i Jorgen eller, eller
3: Jag får med Tyskland, det är jag, jag Långt bort liksom.
0: Ja, Irland är illa nog om vi pratar om att åka ja. dit, men
2: Jo, det blir ju, det blir, dit flyger man man bilar inte till Irland. Ja.
0: nej. Yes. Ja, ja, men eh, det får vi se Jag håller nog med er Norge hoppas jag på Jag tror inte vi får någon tävling i Sverige eh, Vi har eh, Jag vet faktiskt Egentligen inte om vi jobbar på Att få någon heller eh, Det är ingenting det pratas om men... Har vi någon DMEC-bana i Sverige? Alltså,
2: har vi någon bana som är så pass vad ska man säga, spek- Spektakulär? Ja, men, jo.
3: ja, det finns det väl Mantop till exempel Ja, men
0: Mantop Park tycker jag absolut Vi kan köra en DMEC-tävling
3: på Och även då, alltså när det var drift GP så var ju Gröndal var ju väldigt omtyckt. Mm. Just för det tekniska då. Mm. Jag tänkte Mantorp, Alltså
2: Ingen gillar att om man Och sen har vi varit där och tittat så många gånger. Den är ju ganska lång och svepande och inte så fruktansvärt tekniskt att titta på. Nu har ju inte jag någon erfarenhet överhuvudtaget om hur tekniskt avancerad den ja, här köran.
3: Ja, lite Riga styr på den. Men jag tycker samtidigt
2: att Riga har mera
0: ja, det är farlighet jag att det blir om man lite säger mer.
2: Man tror väl att trevlig bana men den känns lite för, för, för safe på något sätt jag vet inte nu nu ska man väl inte önska liksom att sakerna ska vara olyckor men, 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 men
3: det skulle kunna gå Mantrop skulle faktiskt kunna bygga liknande sånt. För det är ganska stort utrymme där i kurvan innan start och mm. Mm. Jag
2: menar att man skulle ha i den så den är lite längre där. Ja
3: ja. ja. Jo men ja, det som folk... man får så så alltså, som en cirkel precis som Riga. Så att man kör, man startar man kör åt, åt fel
2: håll på banan. Så man startar mm. ute på raka och så kör man, vad blir det? där blir en högersväng sen blir en vänstersväng, sen blir det en högersväng och så upp över krönet och så borta. Alltså jag tror ja, du precis.
0: menar rätt håll Henke att du kör över krönet och, och höger, höger genom F2-kurvan och sen gör den där lopen där i, i i övergången mellan som de, där de delar. När ja, de, 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 ja, ja, ah, ja, ja,
3: det går ju också va? Men det går åt andra mm. håll också om man Mm. Alltså det finns. Ja, nej,
0: men jag tror absolut att vi skulle skaka fram en bana om det finns ett intresse från Demek att köra eh, en tävling här i Sverige. Men eh, jag tror att Lilla sannolikt är nog betydligt bättre till att få en i nuläget i alla fall.
3: Mm. Ska vi, förresten, hur ser resultatlistan ut då? I Demek. Mm. Vi har ju då Piotr. Och så har vi Konor.
0: Precis. Benediktas Tjerba, 3. Eh, Adam Zalewski, 4. Jakskärna, han, 5. Oliver Randalo, faktiskt 6. Han placerade sig ju Aha. ganska bra eh, i eh, Österrike. Men han var ju inte så väldigt synlig i, eh, i Riga, tyckte jag. Nej. Eh, Mikolaj Sakrevski var. Lyckades ju bra i tredje del. Tavlingen, Marco Saccuril, 8, James D 9, Axel François, 10, Joa Rintanen, 11, Johannes von Tungji, 12, Diogo, Correa, 13, och sen en 14 som vi skulle kunna prata lite grann om faktiskt, för det är ju Pavel Korpolinski. Men det är ju lite mm. kaxigt om man kollar på den här topp
2: 15 här nu så är det två stycken som sticker ut på ett ganska, de, det är inte de som ligger ett av tvåa, stor grattis till dem, men din och Pavel, mm.
0: de, de har bara kört två tävlingar. Ja, de har inga noteringar alls i de två första kolumnerna och ligger ändå nio respektive 14. Det är, det fan, är, otroligt, det är fan
2: starkt jobbat. Att, att din ja. gör en sån sak, det har man ju på något sätt kallt räknat med, men jag tror att nu mer får vi även kallt räkna med att Pavel verkligen är så jävla bra som, han är verkligen, han har bevisat ja. att han är så bra som vi tycker att han är. Ja, och jag tror jag. att
3: han har fått bilen att passa sin körstil väldigt, ja, väldigt bra. Väldigt bra. Och
0: det var ju det där, vi, vi pratade ju lite grann om det där med, med de här Red Bull-bröderna som det är en sån otrolig hype kring liksom, och det här att de ska lära sig för varje åk de gör och så där och bilen liksom, Pavel han bara kliver in och, och levererar direkt den och och den här nya bilen verkar ju verkligen passa honom som hand i handske, de verkar ju få till den exakt, men de har ju byggt några bilar nu så att han har nog kanske eh, lyckas ta reda på vad det är han gillar och vad det är han vill ha, de har ju byggt eh, Gregors Hypkis bil till mm.
3: exempel
2: Men du tror inte att det hänger lite på att, om vi tar Dina och Pavel som ett exempel, nu tänker jag gruppa ihop dem, tror du du att de två skulle producera eller leverera ganska bra om de skulle få låna varsin utav Drift Brothers Red bull Nissanas bilar köra. Jag tror, jag, att de tror skulle, att... jag tror att de skulle utkvalificera dem i deras egna bilar så att säga.
0: Ja, de är, de, de är bättre förare båda två än vad Red Bull bröderna är, det tycker jag absolut. Mm. Eh, men eh... Kan inte Pavel komma och
2: tävla lite mer i Sverige? Det var länge sedan jag såg där. Det var sjukt roligt att se henne i, i det ofantliga hellregn som vi tydligen alltid har i Sundsvall här uppe. När mm. det ska köras
3: tävlingen. Ja, han är duktig oavsett. Han ja. är väldigt, väldigt kompetent Hon... och väldigt alltså, jämn.
0: Vi ska försöka ta tag i Pavel och höra om han vill vara med i ett poddavsnitt. Så ska vi försöka intervjua honom lite mer. om. Vi har ju det med hans bakgrund också. Han kom ju från eh, e-sport-sidan från början och eh, byggde under BMW och har ju kört med den. Och, och sen nu har de satsat på ett nybygge som blev succé direkt tycker jag kan säga fjortonde plats i det här sammanhanget är ju fantastiskt bra mm. så ja eh, det var eh, toppen det fram till 14. sen då har vi ju Felix Lindvall på 20 plats det är ju ett helt fantastiskt resultat för en, en första prova på säsong i, i en sån här serie där vi dessutom vet att han hade problem då så att han kunde inte ställa upp i topp 32 bätten i deltävling tre. Och i deltävling fyra kvalade han inte in på grund av de här bilproblemen han fick när han körde av.
3: Så han körde 3. egentligen också bara två tävlingar själv? Ja, han fick ju ja. kval poäng kanske fick
0: ja, han fick. Ja, han fick en poäng då för att han ställde upp i kvalet. Men han fick ju poäng för att han kvalade in på den tredje ja, deltävlingen. Så tre, tre var han ju med i elimineringen så att säga. Men det är ju... Mm. Fantastiskt eh, bra och eh, tycker jag lovar fint för framtiden. Eh, sen så om vi rullar ner lite grann och så har vi eh, Linus Johansson på eh, en 37-plats med 38 poäng. Han fick ju 35 poäng för sin insats i eh, andra deltävlingen i Grand Och mm. eh, Också ett eh, godkänt resultat av Linus tycker jag. Ja, ja. Eh, Christian Erlansson eh, kvalade ju in och körde första deltävlingen i Gränbach. I övrigt så var han med och kvalade 22 poäng. Eh, samma poäng då som Viktor också hade som varit 47. Christian 44 plats och Viktor 47 plats. Eh, jag är helt övertygad om att eh, varken Linus... Eh, Christian eller Victor är nöjda med det där. Naturligtvis inte.
3: Nej. Eh. Men sen ska man också komma ihåg det att det, det är Europas ja. elit. Ja det är, Så, alltså. det
0: är tuff konkurrens. Men det är, det är hela tiden det här tycker jag. Vi kommer tillbaka till. Det är inte att de blir utslagna i kvalet. Det är inte det. Utan det är hur det sker. Och samma sak när, när Christian Kristian värdade sig till eh, elimineringen där nere. Så händer det någon f- sak skitsak, strunt sak något styrstag det var liksom ja, det är det alltid en som en, som en, som en sak ja.
2: att ett styrstag lägger av ja men i,
0: ja, i, i sammanhanget är det ju det och, och vad heter det, Viktor hade otur och körde av och fick styrsärv och problem och, och, och sådär de, de
2: har liksom inte fått möjligheten att visa hur bra de egentligen är Nej,
0: så är det faktiskt
3: Nej de, de, de har mm. ju blivit haltade av mekaniska problem Men om ja, vi tycker
2: det att det är fruktansvärt frustrerande Och tråkigt att de inte får visa det Då kan du tänka dig vad de tycker ja, Det absolut. måste ju vara som, alltså,
0: och, Lagt ner pengar och, sutt och kört och och, och sådär. Jag tycker att alla fyra av De här grabbarna skulle ha varit där uppe Någonstans det fel Det tycker jag är en rimlig nivå eh, Om grejerna håller ihop
2: Du tror inte de Jag, jag skulle nästan vilja ska, ja, men som första år i alla fall Putta ja, jag, upp jag, de har. bra bit höger faktiskt.
0: Ja, men lite flyt så, absolut. Men, men minst där, ja, ja. där uppe där. Alltså en, en eh, topp 16 och, och två topp 32 elimineringar av de här fyra deltävlingarna Det, det tycker jag är en alldeles rimlig nivå. Så att, eh, men eh, ja. Vi får hoppas att de har det där lilla flytet och har det där stolpe in lite
3: grann. Eh, ja, för år. Nu har det bara varit stolpe ut. Ja, det har det absolut varit. Men vi lämnar det nu. Men, men vad, vad ska vi titta på helgen då? Om inte det med sin final, vad ska vi kolla, då? vad ska vi då?
0: Ja men jo. vi har ju Gothenburg Swedish Drift Championship. Precis.
2: På ny helt ny bana. Jag trodde ja. du så menar allvar va? vad ska vi titta på i helgen? Det <laughs> gör <laughs> helt
0: jävla tappad kvar. <laughs> ja, nej, vi Lidköping ny bana som sagt vara motorklubbar arrangerar fredag lördag, fredag 13 mm. och lördag 14. Vi kommer Det nämnde vi redan i förra avsnittet Att vi kommer att ha lite wildcards Nils lejer, Christian Gustafsson och Wille Holgersson I pro och i pro så är det ju Henrik Åkesson Morten Stångberg och Tobias Olofsson Mm Tobias Olofsson, 10 Tobbe som vi känner honom som kom ju ut eh, nyheter i dag faktiskt. Idag är det tisdag när vi spelar in att han har köpt eh, TXR Performance av eh, Boe Bodell eh, slår ihop eh, två stycken eh, varumärken som har varit ganska starka på den svenska marknaden
3: som eh, eh, faktiskt eh, det, det är två stycken Förenliga ja. alltså, branscher kan man säga. Eller Precis. typer av produkter. Ja. Eh,
0: som Boe beskrev det hela så var han eh, nöjd att eh, lämna ifrån sig det där och hoppas att Toby kunde driva det vidare med framgång. Så att, det hoppas vi på. Men,
3: eh, jo, sagt, men det går väl, det går väl ska. Nu vet jag vet ingenting om det, men, men det verkar som att T-Ports alltså hans företag och T-Part rörde på stad, Precis, och nu då i helgen så ska han koncentrera sig på att köra i alla fall. Eh, det enda det... som är synd om helgen det är att jag har ingen möjlighet att komma ner dit.
0: Nej, det är synd för oss.
2: Mm, mm. Det skiter så. Mm. Men vi har några som är på plats där nere hoppas jag.
3: Ja, men det ja, har vi absolut. Ja, ja, vi har ju de andra duktiga i motorsportmagasinet. Ja, det har vi. Men
0: det ska bli kul att se som sagt och vi pratade lite redan förra veckan om att de har asfalterat i lite grann och så där sedan den här testdagen var så att jag hoppas väl att det ska bli en bra, bra tävling. Det ska bli väldigt spännande att se eller höra lite grann ifrån första träningspassen. Mm. Hur förarna hittar igenom det där som inte har varit där förut då. Nu har ju några av de här lite fördel då. Henrik Morten och Tobias bland annat var ju där under den här testdagen. Så de har ju provåkt banan tidigare.
3: Ja, det, li- det kan bli intressanta resultat då.
0: Mm. Det tror jag säkert.
3: Ehm, äh, vi, ähm, en, en sak som slog mig. Ja. <laughs> Uh, nu slog ju blixten ner i mejlet, men James Dean var ju wildcard i Riga. Jag tycker han
0: ska vara wildcard i Lidköping också?
3: Ring, ja, ja, men, men, men wildcard får väl inga alltså, mästerskott? Nej,
0: men det var ju det vi pratade om, att jag trodde inte att han var ett wildcard, men det var ju någon som vidhöll att han var det.
2: Men han kallar ju sig själv för ett wildcard. ja. Oh. Och han på streamen aldrig. också. Du kan ja. kalla dig
0: själv för polis du om inte är du polis <laughs> ah, Nej, dig. <laughs> <laughs> bara nej. Ork- nej, men äh, tydligen så var han ju med i serien i alla fall. En som jag däremot tror inte kommer till äh, Lidköping är ju Pontus Furbring. För äh, vi hörde väl att han har väl sålt sin tävlingsbil tror jag. Äh, ja, just den, det. Mm. Den var ju på 51.00s körning här som vi också hade lite folk på. Eh, så Pontus eh, det är faktiskt lite oklart för våran del vad, eh, vad som hände om Pontus har sagt ifrån sig sin plats i eh, serien då, eller om han har
3: någon annan bil att komma med. Det vet jag faktiskt inte. Men i alla fall, kvaldagen är fredag. Ja. Själva tävlingen är då lördag och vi antar väl att sändningen då drar igång topp 16 gjort. Ja, ska vi, ska vi skicka
0: en liten känga så kan vi väl säga förutsatt att de har internet som passar den här gången.
3: Ja, men det borde de nog kunna ha tycker jag.
0: Ja, det tycker jag de borde kunna haft ha i fall också. Ja,
3: mm. ja jo, jo. <laughs> men, <laughs> om man ska vara ja. hård på så. Uh, så är det, precis. Men om vi te- så, säger så här, leadköp. I banan i Lidköping ligger ju inte på ett jättestort berg. <laughs> och oh, Sådana grejer.
0: Nej, så är det väl. Men eh, vi vet ju att det är problem på Malmbösarna där ställen också. Ja, ja, ja. ja.
3: Ehm, nej, men precis. Men det ska bli intressant att se. Ha, jag hoppas, jag skickar ett lycka till till förarna. Och jag hoppas att det kommer gå bra för dem. Mm. Helt, klart. Helt klart. Håll utkik för det kommer komma videomagasin från det där. Vi, vi kommer ju skriva om det där bilder kommer komma. Mm. Tyvärr ingen livepodd. Nej.
2: Det är, det, kanske, kommer... det är väl kanske positivt. Det är, Men det Jag sa ju det förra gången. Vi får kanske sitta och, och titta på streamen
3: tillsammans och ha världens <laughs> längsta och tråkigaste <laughs> podd. <laughs> mm. sitta, sitta, sitta som en livepod och kommentera det vi ser. Ska vi ta ett litet skutt över eh, Skanderna heter Bergkedjan va? Ja, vi, vi tar ett skutt ö- över gränsen.
0: Vi sa ju det nyss att de har kört sin Andra och tredje deltävling på Lille Sand. De körde ner för backen på första, alltså på nummer två, och upp för backen på nummer tre. Det blir ganska olika karaktär på de där banorna när man vänder <laughs> jo, Verkligen. Så det är ju kul på det viset. Och jag tycker det är positivt att de gör det. Inte gör som Riga till exempel, som körde exakt samma bana med zoner och allt, bägge gångerna.
2: Nej, det blir ju alltså, när, när man vänder på Lille banan. Sandsbanan dag två. Då märker man ju verkligen hur tungt de har de här grabbarna som inte har tusen hästar att åka med. Det var en del mm. hade grymma problem att ta sig upp för den här backen på slutet. Mm. Sen är det ju fruktansvärt tråkigt att de inte fick publik på den här tävlingen. För det liksom höjer ja. ju stämningen. man såg ju det var ju några som stod utanför och fult publikade ja. på andra sidan staketet. Men, men det är ju, den där tävlingen är ju riktigt riktigt spektakulär om det är fullsatta läktare. där.
3: ja. Ja, jag, jag vill besöka Lillisand.
0: Ja, absolut. Det, det vill jag också. Eh, men, men vem eh, tog händer det då?
3: Vad sa du? Vem var det som tog hem det?
0: Ja, till slut så, det vart ju väldigt olika resultat. Det vart ett jätteoväntat resultat i deltävling två. Den första då där nere. Eh, och eh, de kände jag inte ens igen namnen på jag nog erkänna. <laughs> Men sen i äh, deltärning tre så var det lite mera välkända. Eh, Marcus Furberg var med, Odd Helge, Hälstad var med fram i slutet och Old Morten Davanger och lite sådana där. Så när, när det där hade, när dammet hade lagt sig lite grann så var det faktiskt Markus Furberg från Fröja som blev eh, norskmästare. Ja, vad var eh, Mm. Grattis till Marcus, jättekul. Ole Morten Davanger, tvåa. Sondre 3 trea. Och Helge helga Hälsta, fyra. Ole Morten är gammal norskmästare. Och helge helga...
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com dot com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. Bluenile dot com code listen.
3: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Han vara väl varit tror jag. Mm. Toran och Kvia var ju som var eh, regerande mästare. Hade problem med bilen. Eh, gjorde ju en hjälteinsats eh, hela teamet för att få bilen så att den gick och köra med överhuvudtaget. Till den första av de där två deltävlingarna. Då, men till den andra så gick det inte. Så då lånade han faktiskt bilen av eh, Ronny Köler. Eh, seriearrangören. Också. Ah, mm.
2: Men det var väl en annan motorkoncept den va? Så han hade ju, som det såg ut mm. i, i kvalet där hade han ju fruktansvärt svårt att hänga med. Det, det, är, ju ja. klart, det, det är väl om man åkt runt med hur mycket vrid som helst och nu måste köra på hur, många, hur mycket varv som helst så är det väl en, en, ja. en annan skola så att säga.
3: Ja, Det är en väldigt skillnad på körstilen. Men det gick ja.
2: fruktansvärt fortfarande att vänja sig vid hur ska skulle köra den nya bilen? För det såg man ju sen, Jag vet men... inte
0: riktigt vad han åkte till förut. Men i den här PS13 har han ju haft en, en V8 med mm. kompressor i alla fall. Och som sagt mycket vrid från, direkt från botten och sådär. Vi har ju pratat om det några gånger innan. Att man, antingen så är man rakt sexa kille med turbo. Eller så är man V8 kille. Det är liksom, det
2: är lite, lite diesel eller en drämmel. Det är liksom de ja, två skolorna alltså... som finns. <laughs> ja,
0: precis. Så uh, ja men det var det Lite var, synd att han inte fick försvara sig ja, riktigt. Eh, verkligen.
2: Faktiskt. Men det var väldigt många som hade någon grymma mekaniska problem under hela den här helgen. Och det är väl därför som, som första tävlingens vad ska man säga, resultat såg ut som det gjorde.
3: Mm. Ja, men så är det. Och sen så har du också det att om vi nu tar då eh, Thor Via. så hade han en trasig bil redan när han kom från Riga. Så det menar så, Men bara mm.
2: som en sån sak, det var ju någon stackare som inte kunde gå vidare i sin battle För han burnade slut på sina däck i uppvärmningsboxen Han, så han, 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 han körde punkka innan han ens kom fram till start Alltså mm. fan
3: vad lack man ska vara då Ja fast nu när vi ändå är inne på Norge så kan vi ju faktiskt ta den Diskussionen som kom upp, som ploppar upp på våra flöden Vad
2: lägligt, tänk om någon bara hade insinuerat att vi skulle gå vidare över till någon form av däcksnack ja.
3: <laughs> mm. Vad vill man <laughs> ja, då? lite fint i det där. Jo, de pratade... Vi har ju våran Norgexpert här, Christer. Ja, nej men
0: det det kom ju upp en en diskussion efter den där deltävlingen. Nu kommer jag inte ihåg riktigt i vilket forum det var riktigt. Men den som initierade diskussionen var i alla fall Thor Arne Kvia. Och det som var huvud av det där var ju att vi måste ha ett reglemente om däck. Han menade på att eh, underhållningen och eh, rättvisan så att säga förstörs i tävlingarna i NDC därför att eh, det är för många olika eh, olika däcktyper. Det är allt från 265 är däck ner till eh, smalare gatdäck liksom och, det är svårt att hänga med för den som har de smala gattäcken i chasen. Och det är jättesvårt att hålla ner farten för den som har de breda är däcken i, i dens chas. Så det, att, kan ju bli,
3: alltså, det kan ju bli farliga situationer också. Ja,
0: precis. Så där då var ju de inne lite grann på att eh, ja, serien kunde helt enkelt eh, göra en upphandling på däck. Man får säga till hur många man behöver och så gör man en upphandling på däck gemensamt. Man kan få ner priserna eh, väldigt kraftigt då, på grund av det. Och det tyckte de var en bra idé. Det där har ju vi varit lite skeptiska till innan när vi har diskuterat det här. Eftersom en del förare har däcksponsorer och så vidare. Och, eh, är det då någon, ja den, den däcksponsorn inte. För då, då var ju förslaget att då blir det ett däck men det är ändå ja, bättre ett att ha, ha ja. ett, ett, ett,
1: ett,
2: ett, ett en enhetsbredd. Alltså du har, du har dim- mm. fasta dimensioner. Det här är din klass kör på de här däckdimensionerna och din klass kör på de där däckdimensionerna. Ja. Och sen, sen, sen vilket ja. fabrikat du vill köra på, det är skit samma. Och Vill ni gå ihop 40 personer och köpa däck från samma nisser?
0: Ja. Eh, vad heter det? Vi, man hör ju lite tugg i, i branschen och eh, det här med Valino som vi har reagerat på och att de har klivit in. Det är ju inte bara vi som har reagerat på det. Det där däcket är ju tydligen ganska dyrt har vi ju hört från lite olika initierade håll. Och ha extremt bra fäste. Vi såg ju Piotr Wiesek köra på Valino till exempel.
3: Mm.
0: Så nackdelen då med det som du föreslår Roban, det är ju att då skulle ju någon kunna till exempel köra på ett extremt dyrt Valino-däck eh, och ha ändå tillskansa sig fördel med, med betydligt mer fäste eh, då har man ju dock öppnat upp för att man kan behålla sina befintliga däcksponsorer och så vidare man, man har en sån här treadwear eh, begränsning bara att den här ska hålla det till och så vidare Men vad är det som säger eh. att
2: Valino är det absolut bästa däcket när det gäller grepp då?
0: Nej det har jag inte sagt. Ja, nej, men, det, alltså. men, men det man har sett av det hittills så har det haft ett extremt bra grepp och det var ju bland annat det vi såg på, på Piotr Wyshek. Nu hade väl han säkert de bredaste också. Han mm. har väl kört på 315 eller någonting tror jag förut i alla fall. Mm. Så att det, det kan mycket väl spela in sådana grejer också om han kör med däck med som är
3: men det man har hört om 20-30 där, ja.
0: millimeter mm bredare.
3: Mm. Nej, Jag har är det. Att, att det är väldigt greppvänligt. Ja, men bra fart.
0: det vi hörde då när vi frågade runt lite grann. Vi har ju varit lite nyfiken på det här. och Då, då var det... Eh, de, de priser den föraren hade blivit erbjuden. Så var det ungefär dubbla pengarna mot ett annat märke som eh, ganska många kör på här. Vad pratar vi
2: för sömmor där? Är det typ tusenlappstyck eller är
0: ja, Om vi säger... Eh, rundas slängar, 1000 till 2000.
2: Ja. Yes. Det är rätt bra. Ja, han
3: pratade, alltså, den vi pratade med, han, han blev väl erbjuden var det 1500 spänn styck tror jag. Jesus.
0: Ja. Det, 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 det låter
3: Men inte
2: så mycket. Någonting en
0: Men då det var det 800 för andra. så att det var det är, nej, Vi kan nog hålla oss att det var någonstans i runda slängar, dubbla pengarna. Ja, ja per styck. Så att det, det är en viss skillnad, absolut. Men det ser du att du har fördelar av det så, så kan du väl lägga in det där i, i, en, i en bedömning. Nu är ju inte det där något statistiskt säkert underlag naturligtvis när vi har pratat med en förare om vad han har blivit erbjuden för priser. Men,
3: men det är ju ingenting som är undersökt. Nej, men det ger ju ändå en
0: liten fingervisning om ja, ja. Mm. Hur, hur det är. Så... Det, 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 men det är, det är en intressant diskussion och du ser, vi har ju pratat många gånger om RM 2017 och 2018 som alla pratade sig så varma om och att där var det ju en begränsning på 235 gatäck och att vi, en stor del av succén som blev var ju det dels att, att uh, RM 2016 var ju modified man klev över i CME Pro till 2017 och med ett, ett uh, max uh, en maxbredd på däcken som gjorde att det blev väldigt tajt av jämna battles. I SM, både 2017 2018 och till viss del 2019 också så förekom det både gatdäck och
3: r Ja, för det hade de bara ett spanja.
0: Precis, vilket gjorde att där så var det faktiskt lite större skillnad. Mm. Och det var ju lite så här gamla bilar. Jag vet ju att Micke Johansson var ju en sån som var väldigt tveksam till att börja köra med R-deck med 242-ande för att han tänkte att den drivlinan Klarar inte det greppet.
3: Eh, och jag vet fler som har, har haft liknande diskussioner också. Så att. Eh, det, var många, det, var, alltså det var från många före man hörde det. När i princip alla gick över på ärdäck. Ja. Så var det väldigt många som var tvungna att. Fixa just drivlina drivlinan. Uppgradera ja. drivlinan.
2: Det blir ju en extremt mycket högre påfrestning ja. på allting.
0: Precis. Vi, vi vet till exempel att. Eh, Albert Häggbom var en sån uppifrån Piteå. Han resonerade ju lite kring det där efter sin framskjutna placering i RM 2018. Då. Eh, om att det inte skulle bli något RM 2019 utan de skulle kliva upp i SM istället. Då. Och att hans bil eh, BMW E36 helt optimerad för de däck han körde på i RM. Mm. Funkade hur bra som helst. Och han var helt övertygad om att det skulle inte komma att funka med däck eh, Och köra ISM då med 235-gatdäck. Det, det tyckte han inte kändes som en... Han, var inte, han skulle inte vara och komma och vara konkurrenskraftig så då var det ganska liten idé att vara med. Men, men som sagt, det är, det är en intressant diskussion och vi ser att det diskuteras lite överallt för vi vet ju dessutom att eh, DMX har den här diskussionen, den har vi ju tagit upp tidigare, med ett visst antal godkända däck då. Och då får man ju se eh, om... De här Valinodäcken blir med där, eller om man. Liksom, jag är svårt att se att man ska kunna neka dem om de vill klassa in dem. Och, man är, och de är tillgängliga för alla. så.
2: Men om, om man ser det så här: då, även om du har en deck-sponsor av, av Nissas däck i bräcke, så, så kanske det blir helt Sonica billigare ändå för dig. Att, ja, för frågan är om det är, ett, är Nisses... jag, för, jag tror inte det...
0: att. Äh... Nisses däckebräcke som utan det är ju kanske om vi tar Linus och Victor som exempel mm. då som har Seknova Sweden, däckmärket inte däckleverantören utan däckmärket som sponsor eh, så har jag ju svårt att tro att, att Marcus eh, Siverstedt där skulle vara så intresserad av att eh, de får och tävla på ja Kanske kan hela, se-
2: hela svenska serien Kanske köper Seknova vet man inte. Jag menar, så jag Ja men precis Om du har då du är en mindre däcksponsor Så kanske det är likt förbaskat att bli billigare För dig som får ja. att du köper In ja. ett däck gemensamt till serien Så ja. du, du, du kanske får ner de här Låt oss säga att du ligger på 800 pengar plus för ett däck idag Du kanske med den jättemängden Däck som den, någon leverantör kommer att leverera Kanske kommer ner en bit under 500 per däck mm. Och det är frågan ja. om du kan köpa däck tack vare dina sponsorer, billigare än så. Mm. Så det, det finns ju liksom både för- och nackdelar med att ha ett enhetsdäck rent u- u- från förarnas sida också.
0: Absolut. U- u- rent tävlingsmässigt
2: så blir det ju jämnare. För då är ju inte däcken längre en faktor i tävlandet. Och det är ju jättemånga andra motorsporter som också har enhetsdäck. Så...
0: Det är ingen ny idé det där. Samtidigt så vet jag att ja, men rallyfolket till exempel har ju Alltså det är väl ingenting som det bråkas så in i bänken mycket om inom rallyt som de här förbannade enhetsdäckarna. Ja. Därför att då vill du ju till att de där däckarna kostar 450 kronor också när, när det köps in att de inte helt plötsligt kostar 1750 kronor per styck och att det är någon som börjar göra pengar på att du är att åka på ett, vi får inte åka på något annat Men
2: mm. det var ju lite jag jag ju född upp i en, en uppförsbacke tänkte jag säga men under backtävlingen här i Sundsvall. Och den, den hette ju kumo Cup ett Och då var ju Kå-sponsor, Och då körde de med på någonting som många förare. Fick ju bygga om sina djurupphängningar. För att kunna få in sådär. där köra med sådär sjukt smala däck. I sina, på sina rallycrossbilar För nu pratar vi typ. Jag tror det var 165 de körde. Men när de körde på, på grus. Med de här ja, drivna folkvagnbubblor. Och sådana här saker. Så hade de kopierats mycket bredare däck. Så det var ju många som hade grymma, grymma problem. Och de körde ju på och vill lansera ett sportdäck som de kallar det för. Men i dagens måttmätt så sitter det ju sportigare däck på frugans V60 Cross Country än vad de körde upp för backen med. Så många försökte ju göra slicks av dem på däckuppvärmningen för att ha något grepp. Så mm. det har ju varit krig i, ja jag vet inte, de senaste 40-plus åren vad jag vet i alla fall om, om mm. däck inom just rally och rallycrossen.
0: Ja, absolut. Men när vi, när vi ser i driftningen då så är det ju mest i... Eh, vi vet att det eh, i eh, Formula av kommer det att vara ett enhetsdäck. Om det inte var det redan i år så kommer det att vara det nästa år. Jag tror att det var mm. det redan i år. Inte däremot i pro. Eh, sen så har vi som sagt DMEC då, som eh, går mot det här med att ha ett antal godkända modeller. Eh, och så nu då, den här norska deckdiskussionen nu ska vi ju säga det att det här är ju ett antal förare som diskuterar det här. Det är ju ingenting från seriens sida att det kommer att genomföras någonting sånt här. Men, men, Nej, utan, men, utan men, Frågan
3: har ju väckts av förarna. För ja, det.
0: precis. För att det är ett problem att däckmaterialet är för o, ojämnt olika. Så att eh, det, det där är en... Jag, jag är ju lite mot att tvinga alla att köra på exakt samma däck. Jag tycker att det känns lite som... Det var ju någon som kallade... En svensk politiker som kallade Norge för en sista sovjetstaten. <laughs> <laughs> så att de har väl lite det där tänket kanske. men, men nej, äh,
2: kan, kan, man, kan, kan man i slutändan få ner kostnaderna för förarna så är jag positivt inställd till det. Så att det inte är någon som, som du säger, sitter och tjänar en hacka utan det kommer att bli billigare för, mm. för förarna att hålla på. Det, och att ingen det är, fler, nej. Ja, det är ja, fler förare som kommer, kommer att ha möjligheten att ta steget upp för att däckkostnaden kommer inte att vara en lika stor Faktor kanske. Att man får ner priserna på det. Men risken är ju som du säger Christer. Det kommer ju sluta med att någon tjänar fett med deg på det här. Mm. Och det är serien låst mm. vid något enhetsdäck.
3: Mm. Om, om, vi, om vi tar en liten snabb huvudräkning. Nu, nu får Christer hjälpa mig. För min huvudräkning den funkar inte. Eh, säg 32 förare. De gör av med.
2: <går> ja, många med däck. Däck. Stoppa 10.
3: Nej. 20. 20. 20 kanske, ja. 20 däck gånger 32. 640 däck.
0: Och fem deltävlingar. Gånger
3: då, hur många deltävlingar? Fem. 3200 ah. däck så säger vi då. Säger
2: vi 3,5 halvtusen däck då.
0: Om vi pratar svensk deltävling. Ja. Eller ja. svensk, ja. Så kommer man då um. alltså
3: till en, en, en generalimport eller till alltså däcktillverkaren deck direkt. direkt. Mm. Så kan man nog få ganska bra priser. På en sån grej.
0: Ja, ja men absolut. Helt klart. Eh, vi pratar ju container. Mm.
3: Jag vill inte lasta
2: ur dem i alla fall.
0: Nej. Eh, 1920 och ett par tusen däck per, per tävlande. Om vi tittar i Norge. och Där de har kört tävlingar nu. De här senaste två åren. Eh, ja. Intressant fråga. Jag tycker vi fortsätter att den där diskussionen. och Jajaja. se vad. Eh, kanske en fråga. Vi kan lyssna lite grann med. med de svenska förarna som, som inte har så att säga någon däcksponsor något däckmärke som sponsor utan eh, vad de tycker om det.
2: Men jag säger ju att man får ner priserna till, till runt 500 så är det 1,7 miljoner lite drygt pengar i däck.
0: Mm. Men då är det också då ska du betala det i förskott eller ska någon ligga ute med de där pengarna och så är det någon som inte kör klart serien alla däck blir inte utplockade vem ska stå för den biten och Oj. ja mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Så att, eh, och, och tar det, man
2: inte hem det här i ett svep hur ska att bli om, de, om det finns bara deck... blir Ja bryr om det inte finns däck till del 3 mhm
3: Mm. Nej, men det finns, <laughs> nu, nu ska vi inte måla fan på väggen som nej det, det ska vi väl inte göra men, nej, men vi kan väl vara överens om att det hur, finns utmaningar men hur, hur, hur
2: leveranser hur, och saker har skett den senaste tiden i de här i världen generellt och det är problemet att, att, att det var jättesvårt att få tag i däck bara i största allmänhet
0: nej så är det och vi vet ju att när vi pratade då med, med när vi höll på att röra oss i det här, hur rör de i det här däckfrågan så att säga så var det ju också snack om att ett av de här stora däckmärkena eller ett av de här däckmärkena vi har pratat om då hade ju drabbats av extremt mycket högre fraktkostnader än vad det var sagt från början så att det har ett annat pris per däck på grund av att fraktkostnaden var betydligt högre än, vad, än överenskommet.
2: Man kanske kan välja en, en däckleverantör som inte behöver transportera sina däck genom Svetskanalen kanske. <laughs> <Thank you. laughs> ja. Ja.
3: Ja, men var, var det inte någonting att det skulle ha kostat typ ja, 30 det, fast det blev 130 ja, men det, är ju, ja, men. det är hur mycket saker som helst som var chockhöjt i år jag är
2: liksom ja, inte ihåg några siffror om vi bara snöar lite vidare på det här hur, hur skulle det vara om det var en Däckfirma, alltså ta Kloma exempelvis då, eftersom de är mm. på tapeten i den här sporten men om de var huvudleverantör för däck och då, de lär ju ha fler än ett däckmärke antar jag jag har ingen aning mm. om, om 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 man skulle gå så, så att det inte är till Valino till exempel som är ett specifikt däckfabrikat utan det är en, en däckfirma.
3: En leverantör bara. Om man,
2: man ja. kromar eller däck ja, eller vem om ni ser Bräcke flytta och öppnar filial i Östersund också. Då. Så har han två butiker. Nej, men men, men om, om en sån skulle kriva in och vara så att du får bara köra med däck som är från seriesponsorn köpt så att säga. Mm. Då, då, då öppnas ju möjligheten för flera olika typer av däck men förutsatt att då du får en viss procentsats i rabatt om eftersom du kör serien så däck som i vanliga fall kostar en 1000 tusen lap kanske kostar från 800 eller från 500 till 800 kronor beroende på vilket däck du väljer
3: mm. ja det är vara
2: bara en spekulation så att säga mm. så man inte liksom snöar in på alternativet att det bara är ett specifikt däckfabrikat du köra på mm
1: nu, nu, ja, men, nu, nu låter det nej. nästan
2: som att det är en, en sure thing i
3: Sverige att, att
2: vi ska missan köra på enhetsdäck här, men det här är bara snill Nej, det har inte ens
3: varit någon diskussion om det nej, nej, nej. I, i Sverige. Så. Ja. Lite har vi har... säkert snacka. Jag ja, har inte fattat. Jag, alltså, varför går var... inte f- fler förare
2: det... ihop och köpa ett däck tillsammans? Fast det lär de kanske göra
0: Mm. Men det var snack om det lite grann och det var speciellt då när RM eh, var så framgångsrikt så att säga mm. populärt eh, och det, då lyfte man ju fram den där biten och att då, det var ju faktiskt ett litet problem med SM då och att det var både Gatdäck och Erdäck. Men eh, eh, det har varit ganska tyst om det eh, sen dess. Men eh, det, det förs lite diskussioner om det inte lika aktivt som det görs dock i FD, DMEC och,
3: och norska serien faktiskt Ja men medan vi ändå nu är ute i, i utomlands och, och flappar runt så kan vi ju faktiskt ta då diskussionen kring en match, vi i alla fall vi som tittade och, och chattade hade frågor frågetecken om
0: Ja Uh, apropå däck så var det faktiskt uh, Victor Joenss battle mot Jack Shanahan. Uh, vi kommer tillbaka lite grann till DMC nu då. Uh, Det var så här att uh, Marcus Siverstedt som ju driver 59 North Wheels och uh, importerar Secnova deck, uh, Tyckte att det här skulle vi uh, reda ut lite mer. Så han hade faktiskt kontakt med... Ingen mindre än Kevin O'Connell. Som ju är huvudbedömare i cool. Formula, eller d DMEC Och frågade lite grann om det här. Och eh, egentligen så tyckte jag väl inte att Kevin sa så speciellt mycket nytt. Utan han, han vidhöll ju eh, att... Samma förklaring. Ja, nej, ungefär samma förklaring. Att huvudskälet då var att eh, Victor tappade fart... I utgången av ytterson 1 och började med sin transition alldeles för tidigt. Eh, och eh, i, enligt deras åsikter så hade det inte, det hade aldrig varit någon kontakt om man hade varit. Eh, nej om, om det inte hade varit kontakt så hade han aldrig nått fram till ytterson 2. Eh, och att det då var ju helt omöjligt för Jack att förvänta sig det.
3: Så, mm, så det för så ju en sån här unchaseable lidia. Ja,
0: ja, precis. Och det är ju det han sa även i, i i direkt sändningen då. Jag jag vidhåller min åsikt att vi ja. Jag vet. Ja men det fa- vi har sett vi har sett fantomräddningar förut. Ja. Ja, så, så spe-
2: speciellt från den här föraren.
0: Ja, ja, det är så. Ja. Sen då så äh, Så i det här fallet var, har
2: vi vi har bättre koll på och den förare han dömde ut den vad han... Ja. Alltså, ja, ja. ja, men alltså... Vi, vi, vi tre har sett han... Ja, eller så g- är det bara gjort lite... Gjort fler bravader än vad Oconel har gjort.
0: Ja, det, så kan det väl vara... <laughs>
2: rent statistiskt så skulle jag nästan våga stå på ett hakan och säga att vi har sett dubbelt så många battles.
0: Jo, men eller så är det lite Dunning-Kruger. Ja, bara jo, jo, att vi, jo, att vi det, inte begriper att vi inte förstår. Ja, men, äh, ja, jag tror jag i alla mer på så, den nämnda teorin. <laughs> ja, men de var ju, jag hoppas att alla som lyssnar på det här känner till det, Dunning-Kruger-syndrom att Eh, ju mer man lär sig desto mer inser man vad lite man vet.
2: Om inte annat så här, det, borde ju, det genomsyrar ju hela den jävla podden. Yeah, Exakt, The Danny kruger podcast <laughs>
0: ja. Men eh, eh, de var ju inte helt eniga i alla fall att eh, eh, både David och Vernon hade sagt att eh, Jack hade kunnat göra mer för att undvika mm. den här kontakten. Så de ville peka att han också var eh, Vållande. Eh, vilket betyder en dubbel inkomplit då.
3: För sen så sa han faktiskt en intressant sak. Han sa ju det då men även om det hade blivit en dubbel alltså dubbel inkomplit så hade ändå Jack sådana fördelar.
0: Från första åket ja.
3: ja. Jo Utgången i själva batten
2: hade kanske blivit den samma. Men det var just det att jag tycker att hans formulering och, och orsaken till att Johansson har varit tilldömd felet eller orsaken. Så att säga, jag, jag tror mm. i alla fall, nu, nu får vi, alldeles, vi får alldeles, det här är bara spekulationer, men jag tror att han har rätt mm. upp det där. Om det inte hade blivit mm. en, en om påkörning. Det, ja,
3: om det nu inte faktiskt blev något fel på Viktors bild. Det, det, alltså, jag har inte hört nu
2: Oavsett, det är förbannat tråkigt det som skedde.
0: Ja, ja, ja absolut. Nej, men det var... Det var intressant, tacka Markus för engagemanget och det var ju kul att. Ändå och framförallt en...
3: kul också att Kevin skriver ut och faktiskt förklarar sig. Ja, men ta, ja, ta ja sig absolut. Ta sig tiden och, och liksom svåna
2: på de här frågorna. Ja. Mm. Mm. Och sen är det lite roligt att, att det inte bara vi som är nyfikna och vill liksom grotta vidare i saker. eller ska ju sånt där. <laughs> mm.
0: Nej men precis, nej men sen så Eh, vi, eh, det, det var ju lite problem med bilen han hade väl en, lånat en turbo och lite sånt där så att bilen var ju inte riktigt eh, som den skulle heller.
3: Men hörni men vi har en viktig sak kvar ja och den händer inte nu till helgen men nästa helg 21-22 augusti. Precis. Och vi pratar alltså om drift. Ni har väl anmält er? Det hoppas jag verkligen att de har. Jag har inte sett någon startlista eller jag har inte sett någon infalls som. Om, om... Nej, inte på
0: förare. Däremot så har det ju kommit upp en del eh, företag som stöttar det här. Som det är väldigt till. bra. Det är väldigt bra. Eh, det är, vi, jag tycker faktiskt att vi bjuder på ett litet mention i, i podden också. De som är med och stöttar det här jätteviktiga. Ja, det finns ett antal företag. De är per kvadrat, TMs ambulans, karlens skogsbygghandel, Säters cykelmotor, Roderwear, Slomensdrifting Slaka- och, och Asp Media. Sen så har Gäruds gräv också tillkommit nu. Så gå in och anmäl er till Charity Drift ni som har möjlighet att vara med och köra. Vi kommer att vara där, vi kommer att göra mycket innehåll därifrån det kommer nog att bli något videomagasin kanske det kommer att bli väldigt mycket bilder och sådär så att vi lovar att ni som är där kommer att få synas och då kommer även era sponsorer att få synas så att och pengarna som överskottet från det här då så kommer ju att gå till Suicide Zero för att jobba mot psykisk ohälsa så att gör det Eh, dessutom en jättetrevlig bana uppe i Hamre de har ju sträckt ut den lite grann nu sen vi var där senast så att de kör ju lite nere på plan och upp för backen och runt in så det är inte bara den där åttan utan man har... nu vet inte jag vilken bana man har tänkt att köra eh, under kärlek ja, Det finns med. utrymme Det finns mm. utrymme, ja, precis den jättefina en jättefin anläggning och sådär så att det... jag, tror, jag tror det där kommer att bli en toppen här. Eh, klart osäker om jag kommer att ha möjlighet att åka dit men eh, eh, det är Det, det kommer att bli en toppen här. Det är jag helt övertygad om
3: och Sen så lär vi ju också ge ut En en, alltså en shout out till de som har gjort Eventet Möjligt Karolina Andersson, Kristoffer Holm Lange Andersson Och några till Men det är väldigt väldigt bra gjort utav dem ja, Jag hoppas att det här får fortsätta Det är
0: Absolut eh, Vi vet att eh, eh, Karolina Andersson har ju äh, haft en, en hel del att göra äh, med andra grejer. De har ju ju fortfarande med det här problemet i hultsfred naturligtvis. Vi har ju inte glömt mm. bort det där ärendet med deras bana heller, naturligtvis. Äh, hon är engagerad i, i äh, Swedish Drift Championship också. Så att, äh, hon, hon är en person som har följt upp. Äh, så att äh, gör det. Gå in och anmäla och så kommer ni att få synas i våra kanaler och,
3: och sådär också. Helt klart. Ni kan ju faktiskt följa oss på Facebook och Instagram. Där vi heter bara Motorsportmagasinet. Ni kan ju även följa då Driftpodden som också finns på Facebook och Instagram. Vi är ju sammansvetsade men ändå inte lite grann. Missa heller inte att vi finns på Youtube. Där då våra videomagasin också kommer ut. Har ni någonting att tillägga, Gabbar? Nej, det här vart så vanligt sjukt långt.
0: Det, det fanns liksom... I, I halva tiden mot förra gången.
2: Jo, men i morse när vi satt och kollade så här, vad ska vi prata om i podden idag? Bara, äh, det finns inget. Nej, äh, men det blir en säkert någon halv med 20 minuter podd. Vi är rätt duktiga på att prata om absolut fuck all.
3: Ja, men alltså, alltså, vi vill ju bjuda på oss till våra kära lyssnare.
2: Ja, men driftingsporten är ju så pass intressant sport. så det finns ju liksom hela tiden, även om det inte händer något så
3: finns det saker att diskutera. Ja, ja, ja. Och driften är så pass ung så att den utvecklas ju fortfarande. Men den är inte på långa vägar färdig. Nej, nej, nej. Och med det så säger vi bara, vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då. Hej då.
0: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på Driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och produktionsåret var 2020.